0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех, кто слушает нас сегодня. А сегодня у нас 1 ноября 2023 года. Для чего вам эта информация? Для того, чтобы вы поняли повтор это. Или на самом деле я пришел в студию пообщаться с вами. И судя по тому, что у вас на календаре тоже 1 ноября, Значит, я все-таки дошел, и сегодня у нас будет диалог, я надеюсь, он будет интересный, активный, живой С самого начала он будет интересный, активный, живой а обсуждать мы с вами будем следующее Конечно, уже очень хорошо, что кончилось лето, которое я терпеть не могу, началась осень, которая меня очень радует Сейчас максимально комфортная погода для такой легкой куртки и машины сверху Это любимая форма одежды и осенью еще у нас что происходит? Осенью у нас люди идут в школу, в институт, там куда-то еще. Ну, то есть, скажем так, начинается период учебы школьной, институтской, какой-либо еще. И пока еще не началась сессия, пока не начались экзамены, этот период такой комфортный, приятный. Особенно для тех, кто впервые пришел в учебное заведение, там, не знаю, первоклашки как-то знакомятся между собой, первокурсники знакомятся между собой более активно, чем первоклашки. И у меня вопрос в связи все-таки с нашим профилем нашей передачи, да? Вот мы как раз с нашим звукорежиссером. Я пришел сегодня на эфир буквально 4 минут назад, говорю, о чем говорить-то будем? Она говорит, я не знаю, наверное, о ней Я говорю, я тоже не знаю, еще не придумал. Потому что была пробка, мне в нее постоянно звонили. Но я подумал, раз у нас осень и вопрос учебы, то пообсуждаем учебу. Очень часто бывает, и мы это видим, что у приезжающих к нам людей, ну, скажем так, недостаточное образование. Очень часто, кроме какого-то базового школьного образования, никакого другого образования нет. И очень часто мы видим, что они учатся уже после трудоустройства у своих товарищей, у своих коллег. Как-то им там кто-то что-то объясняет. Мы видим такую практику, что люди приезжают сюда без знаний даже языка, Формируют такие бригады, где старшие бригады по-русски понимают, он понимает задачу от своего руководства, эту задачу им дальше доносит, ну и они, в принципе, работают, все как бы нормально происходит. И вот в связи с этим у меня вопрос. Как вы, наши уважаемые слушатели, видите, ну, какую-то свою систему образования приезжающих к нам мигрантов? У нас есть несколько категорий, то есть это категория, будем так говорить, дети, да, ну, то есть там дошкольного, может быть, школьного возраста там разный, разного уровня знания русского языка. Дальше у нас есть категория студенты. Ну, тут обычно и с русским все хорошо, и с общими компетенциями. Дальше есть взрослые люди с разным уровнем, опять же, компетенции знания русского языка. Вот. и есть отдельная категория, она даже выделена в законе. Это высококвалифицированные специалисты, которые, ну, якобы вообще супер умные, они даже по закону не обязаны проходить экзамен на знание русского языка, потому что предполагается, что их знания настолько ценны, что, если что, работодатель обеспечит их каким-то переводчиком, который сможет сделать так, чтобы эти люди, находясь на своем высокого рабочем месте, <coughs> прошу прощения, а, смогли прекрасно работать на этом месте, а, несмотря на то, что, возможно, знания а, именно русского языка им будет не хватать, зато у них есть супер знания по профилю, благодаря которым они, собственно, это место и заняли. Вот. Поэтому еще раз повторю свой вопрос. Как вы считаете, чему нужно обучать, как это должно происходить, где это должно происходить мигрантов, которые приезжают к нам в Россию? Для того, чтобы вступить со мной в диалог, вам достаточно позвонить по телефону 495 73 948 и чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что мы с вами точно поговорим, потому что, как показывает практика, что-то минут 15 обычно все раскачиваются, а потом звонков столько, что человек 20 в итоге не дозванивается, и мне даже перед ними немножко стыдно, почему так происходит. Но, к сожалению, вот у нас всего час эфира, и сделать так, чтобы он, как сказать, кто-то вышел вместо, вместо меня на разогрев. И сказал бы, так, отлично, сейчас придет Вадим, вы можете уже звонить. Так не работает, у каждого своя передача. И поэтому э, происходит вот такая небольшая задержка. А могу пока рассказать свою позицию. Так, Анна Т. пишет. В митинге регулярно вижу девочек в хиджабе, у некоторых видны только глаза. Мне не по себе и жалко девочек. Ну, я тоже считаю, что все-таки в сознательном возрасте должно приходить присоединение к религии, причем, это касается всех религий. Поэтому я не сторонник, когда люди говорят, надо покрестить ребенка чуть ли не на следующий день, как он родился или там, ну, в какие-то ближайшее время. Я считаю, пусть ребенок вырастет, ему исполнится, там, не знаю, хотя бы 18 лет, и потом он уже может спокойно выбрать себе религию и ритуал вступления в нее. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер, у меня Денис зовут Очень приятно Знаете, как вижу Все-таки у ребят, которые приехали Уже более-менее сознательном ну, сознательном возрасте Все равно будет стеклянный потолок Просто хотя бы из-за акцента Как бы хорошо они не говорили по-русски Ну, стеклянный потолок, понимаете Понимаю, да? конечно, более того, я согласен с ну, вами да, все равно воткнутся вы Какой? Ну, только стимулировать то, чтобы они сюда привозили свои семьи. А, потому что, ну, действительно, большинство здесь живут в спартанских условиях достаточно, да? Все эти хостелы, ну, понятно. Ну, да, общежития, да. А там, а там строятся дома, покупаются машина, мебель, люстра, да. В общем-то, де, деньги из экономики у нас пропадают, когда здесь все-таки более-менее... Ну, наш специалист, пускай иногородний, да, в Москве, например деньги остаются в стране в экономике а так они утекают стимулировать кстати заметил пару-трилько или лет назад произошла такая штука когда можно было дома в СНТ переводить в жилье и регистрировать uh, там людей да, да и регистрировать то есть покупать делать его жилым помещением ну там правда ну там действительно там требование серьезное там отопление должно быть ну Понятно, не просто так там, грубо говоря, панерный домик-то домиком не получится. И действительно, у меня знакомый, там вот, ну вот один товарищ там, парень классный бег, он купил такой дом, его там доделал, перевел в жилой фонд и перевел семью. Так. Он жил уже ну, больше 20 лет в России, и сын у него тоже работал. Все, семью с детьми, с внуками зарегистрировались, все нормально. Красавчик, молодец, я считаю. Не, ну полноценный
1: дом, ну да, конечно.
2: Ну да, все, живой дом. Все, хотя он его переделал из дачного. Маличный, а вот, вот так и надо.
1: Вы когда с ним познакомились, а как он по-русски говорил, хорошо или все-таки на тот момент еще ну, не очень?
2: Отлично, он говорил по-русски, но акцент понятно как вот, ну акцент. Да, все акценты отлично. у нас. Он говорил, но ну, заметно. Угу. Он говорил, ну как, ну как, 4 с плюсом, ну скажем так, да. Ну как, да, да практически как мы с вами, но с акцентом.
1: Ну понятно, понятно.
2: И это все равно потолок, согласитесь, да. То есть, вот, ну...
1: ну, такие люди, на самом деле, я согласен с точки зрения карьерного роста. В каждой сфере, в каждой отрасли существуют свои потолки. Но если мы говорим с точки зрения заработка денег, я думаю, что люди, которые вот, скажем так, у них хватило какой-то смелости, сил, энергии, там, намерения переехать в чужую страну, обосноваться, перевести семью, и в итоге у него здесь вот и свой дом, и все хорошо. Я думаю, что если такие люди уходят в бизнес, и мы таких достаточно много видим, то у них очень хороший рост, причем они вот за счет своего трудолюбия, за счет упорства добиваются очень хороших результатов. Вот. И, наверное, вы правы, вряд ли он станет каким-то там, ну, серьезным офисным работником, да?
2: Но вот если да. говорить про именно бизнес. Да, давайте конкретнее, хорошо, давайте конкретнее. Давайте. Человек, второй человек после директора в сети супермаркетов.
1: Ну, это хорошая должность. Это заместитель директора. Не, получается.
2: Зам...
1: не заместитель, администратор. Администратор, да? так?
2: Все, вышел, он не прыгнет, директором он не будет. Ну это да, это я ну, это Но это да. но, но, но если он откроет что-то маленькое свое, да, то есть начнет свое что-то, то вполне, кстати, потенциал, наверное, есть. Конечно. конечно. Спасибо есть вам большое. Да, спасибо вам за программу. Да. Отлично, всегда с удовольствием слушаю.
1: Приятно, спасибо. Ну, так добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я добавлю немножко вот предыдущую какую-то вот такую линию развития человека нарисовали про, про уход бизнеса. Я э, добавлю что? Что уйдя в бизнес, такой человек большого успеха достигнет за счет эксплуатации своих же соплеменников и подтяжки своих же соплеменников. В том числе. Это, так, да. так называемые анклавные вот эти компании, которые они есть.
1: Ну вот у меня просто есть э, один хороший пример, безусловно, там тоже можно сказать такой подряд, скажем так, э, земляков, то есть они там с одного какого-то села, приехал один, приехал второй, вот их сейчас человек восемь, и они занимаются поставкой э, продуктов в рестораны. Причем это какие-то очень серьезные рестораны, известных наших рестораторов, он говорит, вот мы там едем в 4 утра, опять же, там уже команда, у них уже свои машины, все свое, он говорит, мы отбираем там самые свежие там овощи, зелень, там все, что нужно, вот, довозим, опять же, вовремя четко к открытию на все эти кухни, уже знаем, кому чего, кто как что любит, кому какая упаковка, там какой объем, вот, и судя по тому, на какой машине он приезжал ко мне, у него прям все хорошо, вот. Ну, только что, может быть, встает и рановато как бы, но по деньгам, я думаю, что прям все замечательно у человека.
3: Ну, это мы см смотрим снаружи. Скорее скорее всего, там нет внутри нормальных трудовых отношений в таких компаниях. Ну, То есть, скорее подпись, всего. Все, все взаимоотношения, они организованы на неком своем каком-то понимании, а не как положено законодательство нашей страны. Более того, за счет этого Он, он будет иметь э, И конкурентное преимущества Из них
1: Ну тут я с вами согласен Да, пожалуй так
3: И А вот это плохо Вот когда анклавные вот эти фирмы Они начинают с свои, своих Вот я про, против этого и выступаю
1: Как будем Нанимай, бороться как Нанимай будем бороться? на общих
3: э, основаниях Других людей, если хочешь Если тебе пойдут нет, он так, в принципе, не сможет. Вот, вот где, проблема-то возникает. И что
1: будем делать? Не знаю. Ну, вот это я тоже не
3: знаю. Вы, вы, вы там близко. Пусть решают законодатели, смотрят. По крайней мере, обозначают. По крайней мере, сейчас стали говорить, что это проблема. Вот проблема-то одна. Безоговорочное приглашение иностранной рабочей силы.
1: Ну, никто не приглашает, едут же сами, то есть у нас нет понятия Но... приглашения, просто люди приезжают и все.
3: На нее, на ней строят быстро и на этот бизнес процесс
1: Ну, это правда. Это правда. Хорошо, большое спасибо за звонок. Добрый док, добрый вечер.
4: Да, Вадим, добрый вечер, спасибо за эфир, рад вас слышать снова. А, см да, смотрите, какая ситуация. А вот действительно во многом восхищаюсь да, трудолюбием наших, собственно, гостей, ну, или там наших новых граждан, да, во, во многих случаях. Объясню, почему. Вот У меня, например, в моем доме, да, собственно, где я живу, район Люблиной, Юго-Восток, значит, изначально появился, но ну, в нашем подъезде, собственно, один паренек, да, зовут Алишер, из Узбекистана, значит, потом, дальше, ну, вот я эту историю наблюдаю на протяжении, там, последних 8-10 лет, Потом дальше вот Алишер, значит, потом приехал такой же... Алишер работал на Фуд-Сити, в общем, подрабатывал в такси, скажем так, во всем, во многом себе отказывал, было видно парня. Значит, Алишер вот этот потом, значит, приехал в Лугбек, года через полтора, значит, парень. Все они родственники, я так понимаю, судя по разговору, вот разговаривали, общались. Лукбек, потом Сахиддин и еще трое, уж всего шестеро, еще трое имен, к сожалению. Вот не ну, я думаю, это не принципиально. Не, да, да, особенно не произнесло. Замечательные ребята, начинали с Малого. Потом вот этот Алишер, который первым приехал, он значит, вместо Фудсити, скажем так, открыл свое собственное да, юридическое лицо здесь сначала был там... Ну, я не знаю, какие у них формы. То есть, может быть, самозаняты, может быть, типа, я не знаю, могут они тут открываться или нет. Самозанятые меня... могут
1: открываться только я яестники, граждане Узбекистана не О, могут, но можно купить ООО, долю в ООО, то есть ну, это не ну, проблема. Ну, 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 вот,
4: ну, вот, может быть, ООО, я вот не знаю, в какой форме, но, значит, купил, собственно, и ä, прям вижу, как эти ребятки растут на глазах, молодцы и умники, как говорится. Э, э, начиналось все с одной... Значит, с однушки, по сути, да, вот шестером в однушке, как говорится. То есть там женщина была одного из них, я так понимаю. А сейчас они вот в одном, в рамках одного подъезда, да, как бы, э, имеют уже, собственно, получается, четыре квартиры снимают, не комната, а квартира, э, значит, отдельная. Э, я не удивлюсь, если там кто-то из них уже там начал копить, а может быть и все копят, и там через несколько лет э, станут полноценными жителями, как говорится, этого дома или там, неважно, может, какого-то другого. Ну, то есть видно, что у ребят правильно расставлены приоритеты, они там не ходят по улицам, не слоняются, там, как говорится, никак себя там вызывающие не ведут, постоянно готовы к диалогу, с бабушками здороваются, помогают. Ну, образцовые, будем говорить, такие товарищи. Ну, на самом деле, да. И причем пацанам, вот я хочу сказать, вот, ну, для меня, конечно, пацанам, мне тридцать девять лет практически, а, значит, но самому младшему там у них а, бег, по-моему, двадцать два это максимум, а, может быть даже меньше. А вот Алишер самый старший, то ли двадцать шесть, то ли двадцать семь лет. Ну то есть, есть
1: плюс-минус вот, минус... ровесники, молодые ребята
4: получаются. Ну да, то есть вот от двадцати двух до двадцати восьми, как говорится, в вот, этом вот, диапазоне, как говорится, и уже собственно нормальные хватки. Да и кроме них, это просто такой живой пример. И так у меня как бы достаточно много знакомых, там, не только Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, собственно,
5: угу.
4: э -э, люди хотят, э -э, видно там мотивации и так далее. Потому что есть у меня вот знакомые, но есть и были, которые э -э сразу заявляют, да, там, допустим, откуда-то он приехал, у него ну, там, но из республики СНГ Ас‑, Ас той же самый любой. И сразу заявляют, что вот я здесь там тем же таксистом или, не знаю, где на рынке на полтора-два на два года, мне там надо заработать, но ну, условно говоря, на условную Ну дамбу. да, и домой
1: поеду,
6: да.
4: Да, и поеду домой, я со своего будущего, ну, как бы здесь не вижу и не строю его здесь. А есть, которые вот именно приезжают, да, там, притягивают там или семьи, или там каких-то там одноклассников, я не знаю, еще кого-то там. Соседей. Э, и, собственно, здесь уже симулируется хвала, как говорится.
1: Спасибо Таким. вам большое за звонок. Спасибо. Да, да, да,
4: ладно, до, свидания, да. до
1: свидания. Анна, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Но у меня, к сожалению, негативный опыт общения правил только с представителями Тазаркистана. То ли мне нельзя, то ли не знаю чего. Кузбеком, Туркменом, Киргизом претензии вообще никаких, тогда не стануте его за негативным праздником. Вот с хуже. Но дело-то даже не в этом. Таджеки на таджек, какая разница? Я по поводу школы. Если человек отправляет ребенка в нашу школу, российскую, будь добр, пожалуйста, посмотри, как он тебя знает русский язык. Ну хотя бы, чтобы он понимал, что тебе говорить учитель, что ты должен ответить. И что ты должен объяснить врачу, если не переведи Господь с тобой что-то случится. Это первое. И второе. Объясни, пожалуйста, своему дитяске, что страна большая, в стране представлены четыре основных религий и очень много всяких разных конфессий. И не значит, что ты здесь должен останавливать свои порядки или так или иначе обзывать представителей других религий. К сожалению, я вот с этим столкнулась сейчас. Сначала столкнулась очень плотно и очень нехорошо. За правду-то я своего особо не боюсь, там характер, как у нашей дочечки, спустится не даст. Ну, подождите, тут мне не, не нужны
1: подробности про вашу семью, а объясните, как вы видите выход из этой ситуации? Вот а, вы говорите, что есть проблема, что люди устанавливают свои порядки, отдают детей в школу, и при этом недостаточно хорошо эти дети знают русский язык. И что надо делать? Вы ну, то есть мы сейчас берем, половину всех выдворяем. За чей счет?
7: Почему половину всех выдворяем? Мы выдворяем тех, кто ведет себя ненадлежащим образом.
1: А если русский язык не знают, их не выдворяем, их оставляем?
7: Нет, почему русский язык можно и не выдворять? Нужно просто им поставить услуги, чтобы они выучили. Только не за мой счет, а за счет.
1: А как они должны это делать?
7: А вот это их проблема. Нет, знаешь, у них
1: проблема-то есть. Но они вот приехали сюда, русский язык не знают. И Манна говорит... Или учите, или уезжайте. А вот где им учить? Они работают двенадцать часов в день. Лучше Дальше...
7: пригласят учителя русского языка. Куда пригласят? Хоть к себе домой, хоть найдут учителя, которые себя на дому обучают. Может быть, какие-то группы найдут коллективные в интернете, где обучают учитель русскому языку, русскому языку как иностранному. Правильно? Правильно. Не Есть, знаю, я вас такое спрашиваю, такое.
1: У, у каждого свое, правильно. Хорошо, я вас понял, большое спасибо. Сергей, добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, Владимир. Вот вы знаете, вот, вот слушая, слушая вот этого предыдущего слушателя, кто рассказывает, что вот Алисер... Хороший парень такой, вот туда русскими сдоховывается. Знаете, я предлагаю вам ä, при, привести передачу. Вот, он, про узбеки, он про граждан Узбекистана рассказывал про Алишера. Да? Вот его, ему 40 лет, все, к Кулгопеду сходить не может. Вот пусть ä, вот, вот в Узбекистане жило, там, я так понимаю, до 1991 -го года 3 миллиона русских. Вот обыкновенных русских. Не русских, там, татар, русских, там, армян, а вот просто русских. Они все оттуда уехали. Вот эту передачу проведите, вот они жили там до 1991-1992 года среди прекрасных алишеров, Чего они оттуда уехали? Вот пусть они расскажут-то, им же вот там же, они должны были звать вроде туда, да, там же вот они жили среди алишеров, там, которые с бабушками прекрасно, и все оттуда так все успели спастись -то. Передачу вот следующую прям в среду проведите, вам там три миллиона звонков будут, Чего они оттуда уехали? Только про Узбекистан возьмите». Вы можете, если возьмете про Киргизию и Таджикистан... Там вообще у вас зашквал будет этих звонков, и не успеете отвечать даже.
1: Тут вот смотрите, я вас сейчас попрошу, пока эту трубку не вешайте, давайте чуть-чуть подискутируем. Мне было бы крайне интересно провести такую передачу, я бы ее с удовольствием провел, но у нас получается, что когда какими-то... Не,
5: подождите, подожди, вы готовы принять 3 миллиона звонков
1: сразу? Да не, с, я, с, я, с, я их... приму сколько смогу. Ну, я бы, за, я
5: за, я за, Вадим, ну давайте, я только за. Когда передача? Они уже готовы вот прям звонить вам. что уехали-то оттуда среди авишеров. Они же оттуда Вот смотрите, у
1: меня была конкретная ситуация, вот здесь же на эфире, летом, я сейчас не вспомню точно, позвонил человек и говорит, вот, значит, там так и так, вот, ну, вот примерно как вы с такой же риторикой, и после него перезвонил другой и говорит, не надо рассказывать. Я был там, типа, с 85 -го года, значит, и дальше. Совсем... И уехал, и уехал Нет, отсюда, нет и уехал. Живет
5: там, нет, живет там, живет он там. Нет, нет?
1: Он, он уехал, он сказал, в восьмом а, году. А, он уехал. В восьмом... А что уехал-то? Не, подождите,
5: так жил бы дальше, все, в Россию-то уехал. Там же среди алишеров он жил прекрасно, с которым он сбал. Все, оттуда еле успел убежать. Нет, он
1: уехал, еще раз, как так активно слишком. А он, он, он уехал в восьмом году, как он сказал. Вот, а, -а. а уже потому, что он говорит, ну, уже возраст, как бы, опять же, говорит, я все-таки хочу сюда, но он именно, прям, вот, единственное, что я пожалел, я не записал дату передачи, он говорит, вот эти все разговоры о том, что, значит, как-то там что-то, в основном, говорит, уезжали потому, что там реально не было работы, то есть не было экономики, все держалось, как бы, а -а -а. на Советском Союзе когда это все развалилось, а что, говорит, нам делать? Ну, мы как бы там петрушку в полях сажать не хотим, мы уехали. Вот тоже позиция, то есть вот этот же человек от себя ну, родим, рассказал. Ну, все
5: понятно, проведите передачу среди вот этих вот миллионов, которые уехали от Алишеров, пожалуйста, следующая среда они просто ждут вас, ну, серьезно, что уехали-то расскажут.
1: Ну хорошо, хорошо, ладно, договорились. Готов, передача...
5: Готовьте. Одного часа недостаточно будет, понимаете, даже если каждый второй позвонит, то полтора миллиона звонков, вам нужно примерно там сто пятьдесят вот операторов посадить. П -п
1: Пульт наклеится, я вас понял. Mm. Хорошо. Mm. А, да, спасибо за звонок. Владимир. Договорились, правда? В следующую среду, тогда ждите. Uh, уважаемые слушатели, у нас начинается самая важная часть нашей передачи, все, кто сейчас на линии висят, кладите уже трубки, после новостей прекрасных и потом какой-то рекламы, я ее пока еще не слышал, прекрасность ее оценить не могу, вы сможете опять дозвониться и поговорить, а сейчас соберитесь максимально вот всю, все свое внимание, всю энергию, которая осталась после вот наших 25 минут, Нужно направить на то, чтобы послушать новости. Наши дикторы очень внимательно их готовят, серьезно репетируют, чтобы не запинаться уже в процессе их произнесения. Вот, это очень ответственная часть работы. И, в общем-то, так как мы средства массовой информации, то, наверное, эта информация должна считаться главной. Очень часто многие ведущие про новости высказываются так, что, а, типа, сейчас тут новости, типа, извините, да, а потом опять я вернусь. Нет, мы говорим именно так, что у нас сейчас новости, это важная, интересная часть нашего эфира. Ну, а потом я, безусловно, вернусь, еще пообщаемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожанова.
1: Не добрый вечер, Москва, приветствую всех наших слушателей, тут я в перерыве, пока были новости, прочитал Александра Волкова, который написал в Телеграм, ручку у вас хочется отобрать, Александр, спасибо, я же не могу оценить, насколько слышно мое щелканье, вот, всех, кого бесила ручка, приношу извинения, Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. Язык можно
0: быстро выучить, если есть желание. Вот если от дома Анны поехать в центр из площади Тверской заставы поведут налево, там в начале лесной была, да и осталась. Хорошая байфмагерская с баром. И там я еще как-то до ковида после стрижки зашел кофе выпить. И зашла девчонкам там их знакомая, а она вернулась после года во Франции, и они ее спросили, как у нее с французским языком. И она такую длинную фразу, в хорошем французском сказала, ну и я послушал. Я к чему это? Даже одного года где-то хватает снос на каком-то языке заговорить, если есть желание. Я вот подумал, даже если эта матвичка больше никогда не была во Франции, все же год жизни в Париже, вот все же из биографии ты не выкинешь. Ну Скажется, да. А мы найдем дорогу, куда зовут рассвет, и где на поезд части берут билет. Я от перронов у дома еще надеюсь, еще будут ходить поезда в Париж, а там и французские мы сами слушатели получим. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Марин Николаевна, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Вы знаете, вот я думаю, что очень серьезная проблема, она так вот уже выпуклая становится. Проблема незаконной миграции и то, какую роль э, они играют в больших городах. Вот я столкнулась с этим практически, говорю как есть. Я старшая по дому, уже больше семнадцати лет. И э, хорошо знаю жителей дома и прочее, прочее. В одной из квартир совсем недавно сменились хозяева. Ну, сменились и сменились. Все бы ничего, но только дом начал трясти через какое-то время, когда-то начались ремонтные работы. Я, как старшая Бадома, спустилась в эту квартиру, и что я увидела? Значит, несущие конструкции, которые нельзя вообще трогать, в принципе, разбивали разбивала бригада, как потом выяснилось, избеков. Значит, пять человек. Я значит, спросила, кто говорит по-русски. Старший, ну, по возрасту старший стал, я говорю. Я говорю, ребята, вы знаете что? У вас документы есть разрешающие на эту работу? Нет документов? Нет. Я говорю, а кто вас подведет? Ну, это не имеет значения. Я говорю, вы да, знаете, я сейчас вызову полицию, потому что то, что вы делаете, незаконно, и мы тогда вас будем вызывать свидетелями в суд. Что вы думаете, значит, через какое-то время я действительно вызвала полицию, собрались и жители, которые тоже возмущались в этой ситуацией, вот, э -э, полиция, ни дверь не открыли. Ну, не открыли, не открыли, значит, мы вызвали других специалистов, там, э -э, нашу управляющую компанию, это, я не, перечислять вам не буду, главное, что я хочу сказать, Значит, тоже опять нам дверь не открывали, мы решили обхитрить. Тихонечко замерли и значит, в сторонечку отошли. Через какое-то время дверь открылась. Из нее вышла вся эта бригада. Одетые все на выход. Я подошла к ним, говорю, нет, одну минуточку, ребята, я хочу знать вашу фамилию. Я старшая подумаю, имеет право это делать. Учитывая, что вы занимаетесь незаконным ремонтом. Так что вы думаете, старый бригадир, который значит, знает русский, он сказал ему одну только фразу, я светского языка не знаю. вот, Но мне показалось, вот, потому что потом последовало, что он сказал, пиздите. И эти вот остальные, значит, которые русского языка не знали, перескакивая через ступеньку, летели к этому лифту и убежали из дома. Я подошла к нему и говорю, вы знаете, что вы делаете нехорошие вещи? У вас будут большие неприятности. Я говорю, стал его расспрашивать, выяснил, что он узбек, что он три месяца назад приехал из Узбекистан еще. И он, я говорю, а вот это что за публика, которая была с вами рядом? А он говорит, ну, понимаете, как, в общем-то, они, может, делают. Я говорю, но, но вы-то делаете вещи нехорошие. Вы понимаете, что вы делаете? Вы же попадете под суд. И не исключено, что это закончится для вас очень плачевно. Так вот я хочу сказать, что вот эти вот молодые ребята которые не знали языка и которые просто были под, ну, на, на подряде они были у этого более значит, взрослого узбека, они не понимали, что ни во что не могут влипнуть. Они уже влипли, по большому счету, потому что уже направлены всякие заявления везде во все концы Москвы, включая мэра и прочее, прочее. Дом разрушается. Вы понимаете, что получается, что люди, не, так сказать, не понимающие, что здесь происходит, а ориентирующиеся только на тех, кто дает им работу, то есть деньги любой ценой. Они разрушают наши дома. Это вообще трагедия. Я хочу сказать, что я сильно подозреваю, что это не единственный случай. Вот в нашем доме. А дом у нас, в общем, довольно старый, и для нас вот то, что они сотворили, это вообще серьезное, это подобное дело, и мы будем садиться.
1: Не, yeah, ну тут вы разберетесь, я думаю, что все хорошо, хорошо. Конечно,
8: разберемся. Я хочу сказать, что эти ребята не знают, что они делают, и они сами подставляются на самом деле под очень серьезные законные разборки. В общем все дело. И Спасибо. обязательно эту миграцию надо как-то купировать и под какой-то порядок ее внести, чтобы вот такие истории они не влипали.
1: Спасибо. Спасибо большое. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня
0: зовут Сергей. К разговору о русских и Узбекистане. Смотрите, так. мне 51 год. Угу. год. Я русский, ну по имени Сергей понятно. Я 15 лет, как приехал назад в Москву, естественно, у меня российское гражданство. У меня в Узбекистане живет мама, сестра, брат, куча родных и знакомых, с кем я учился в школе, все прекрасные русские, Ивана и Марии. Мало того, я подумываю, через год, через два-три, два, может быть, вернуться в Узбекистан.
1: — Очень интересная история. Так, вы в следующую среду уже примете меня... участие а, сейчас, в дискуссии? — mm -hmm.
0: Гражданство Узбекистана я уже потерял, но вот я буду туда приезжать, и видимо, как-то его восстанавливать, ровно так, как я когда-то получал российское здесь. Почему? Там тихо, там спокойно, там уютно, там просто комфортно жить.
1: — Сергей, я вас, правда, очень прошу в следующую среду найти время на диалог. Я сейчас попрошу нашего звукорежиссера, чтобы мы вас пометили. Чтобы я да. обязательно среди э, звонков, про которых мы ничего не знаем, увидел вас. И обязательно мы с вами вступим в дискуссию. Потому что я к своему стыду никак не доеду до Узбекистана. То есть я объехал почти всю Киргизию. Я был много где в Таджикистане. Вот до Узбекистана пока не добрался. Вот, я и...
0: был в 39 странах. Вся Европа, Америка, много где в Азии. И я с удовольствием вернусь на родину. Поговорим
1: с удовольствием. Да. Спасибо До удовольствие. среды. Большое вам спасибо за звонок. Так, давайте я сейчас немножко почитаю, а то пятям опять будут все ругать а, меня, что я не читаю Телеграм, но, к сожалению, правда не успеваю. Боро Эд пишет, все правильно, говорит Ростеслав, и не только он. Вообще бытует мнение, что выучить язык можно только находясь среди носителей. Я как строитель постоянно сталкиваюсь с нашими братьями, помогаю им, объясняю, что означает то или иное слово. Ну да, тут как бы без вопросов абсолютно. А, Артем Петров пишет «Погромы русского населения Душанбе в 1994 году». Ну, как бы, окей, давайте я ознакомлюсь перед средой, раз уж у нас такая, как говорится, пошла пьянка, что в следующую среду у нас уже даже мы и тему придумали. Алек Джан пишет. Добрый вечер. подскажите, пожалуйста, где посмотреть или как устроиться на работу иностранному гражданину, молодому специалисту в IT? Ну, я думаю, что все стандартные там какие-то сервисы поиска работы, скорее всего, там размещены IT-объявления. То есть, скорее всего, где-то там в интернете сложно найти работу, ну, наверное, тем же дворником. Вот, это скорее сарафанное радио. А вот если мы говорим все-таки про IT, про какие-то такие массовые, высококвалифицированной профессии, то стандартные какие-то средства поиска, я думаю, вам помогут. Так, а значит, Андрей Шнайдер пишет, выучить русский язык заранее, а после приезжать в нашу страну. Ну, это, безусловно, было бы хорошо, только вот пока что-то не очень работает. Столиненок пишет, правильно, все кехали. Наверное, имел в виду уехали, ну ладно, как бы понятно. Трупанов Сергей пишет, а почему уехали, кем работать? На заводы и сейчас зовут, и зарплату дают хорошую специалистам, а грузчиков и так далее, там своих хватает. Ну, я тоже думаю, что, скорее всего, так и есть, вот, а, поэтому, ну, сложная дискуссия, но мне крайне интересно, вот, опять же, приятно, что у нас как-то вот, ну, действительно сложилась очень живая аудитория, искренне неравнодушны. И вот даже сейчас уже в эфире получается один человек говорит, вот, значит, мы уехали по одной причине, другой говорит, мы вот особо не уехали, и мама там, и родня там, и сам планирую вернуться. Поэтому я надеюсь, что, ну, то что надеюсь, я уверен, что в следующую среду будет жаркая дискуссия. Если кто-то будет смотреть это в записи, готовьтесь. Ну, а сегодня у нас все-таки пока еще не следующая среда, а пока что это, 1 ноября. 2023 года, и у нас осталось еще 15 минут для диалога, поэтому все, кто хочет в него вступить, набирайте 495 7373 -948, и мы с вами подискутируем на тему того, как вы видите правильное, скажем, образование иностранцев России. Добрый вечер, вы в эфире.
9: Здравствуйте, меня зовут Анастасия,
1: Москва. Очень приятно, Здравствуйте.
9: Я вот хотела бы что сказать, как я думаю, ну вот и до этого звонил человек, говорил, что да, в среде быстрее всего научиться русскому языку, ну или любому языку, неважно, где-то, а, угу. когда что это просто неуважение к той стране, в которой ты живешь, находишься, зарабатываешь, чуть что они сразу говорят, что мы русский не знаем, хотя они прекрасно все понимают. Вот. И плюс они живут своими общинами, и даже наверняка вы тоже это знаете, многие слушатели знают, что они пытаются в тех же русских школах устроить свои порядки. Они могут русским сказать, мы тебя зарежем, потому что ты русский. Ну, всякие такие ситуации как бы знают, и что в Питере тоже было, они нападали. В Москве в Котельниках, как они... Себя ведут по отношению к русскоязычному населению. Вот я сама с этим стала. я просто э, в свое время работала на почте. И нас отправляли в разные отделения. И попала я в отделение в Котельниках. Э, как они себя ведут, это, конечно, ужасно. По отношению ко всем, ты выходишь на улицу, там просто Душанбе. Там не Россия. Там одни они, и они считают, что они в этой ситуации короли. Вот... Ну, как бы ситуация, на самом деле, не очень приятная, как мне кажется.
1: Как вы считаете, что с ней нужно делать?
9: Ну, образовывать их как-то, призывать к сознательности всеми возможными способами. Ну, и, конечно, не позволять таких ситуаций, что они бы могли угрожать и как-то вот своей численностью пытаться захватить территорию. И при любом удобном случае они сразу начинают говорить, знаете как, когда им начинаешь говорить, что, как бы, парень, ну, нехорошо себя так вести, неправильно, как минимум. Они сразу, они сразу говорят, ну, а, ты ты против нас, ты разжигаешь межнациональную рознь. То есть они тебя еще и дураком хотят сделать.
1: Это вам какие-то прям подаются интересные люди, такие слова знают про межнациональную рознь. Это не каждый способен Но... это выговорить-то.
9: Ну, им когда надо, они могут делать все. Я так вам Я
6: сказать. понял.
1: Спасибо большое за звонок. Михаил, добрый вечер.
6: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Вадим. Слушайте, ну, <смех> смотрите, тем мне близка, так сказать, относительно учебных процессов. Так. Вот, поэтому я не буду отклоняться, так сказать, на поведение людей. Вот, значит, смотрите, на самом деле, вот, э, насчет среды, значит, э, вот, давайте так, э, мальчик, э, ну, русский, э, идет 7 лет в школу, он к семи годам практически в совершенстве владеет русским языком, если мы его рассматриваем. Ну, на бытовом да, да,
1: уровне да. это вообще в совершенстве, да. да каких...
6: Совершенство, да? И он приходит, его учат там, мама мыла раму. Папа в это время еще кого-то там был, в общем, то есть такие простые достаточно фразы и к поддержам, склонениям, там, и так далее и так далее мальчик подходит к классу к пятому, да? когда он совершенно уже в абсолютном совершенстве владеет русским языком и грамматика это как бы закрепляет, что происходило долгое время со всеми иностранными языками во всех методологиях, ну вот ребенок Родился, и первым делом он не мама и папа должен сказать, а present continuous, понимаете? Mm -hmm. То есть он, ему вместо, так сказать, какого-то бытового уровня языка навяливается, так сказать, грамматика. У него она в голову не ложится, дальше, так сказать, фактор музыкального слуха, есть музыкальный слух, нет музыкального слуха, это... Фактор ну, запоминания, эльга... да нет это не фактор запоминания даже это фактор понимания фактор услышания это лингофоны, это вот, вот так сказать аудирование так называемое аудирование и музыкальный слух так сказать они просто вот прямо пропорциональны да? и дальше так сказать у нас получается так что так сказать если я кому-нибудь из так сказать там, знакомых за рубежом где-то допустим там, да, скажу что я учил английский так сказать там, условно говоря суммарно 11 лет а примерно так получилось да там вот, и тот уровень, на котором я им сегодня владею, так сказать, мне скажут, да вы дебил, <смех> <смех> вот. <У> вас способность... <смех> как вы это учили... делали, пары. да. Как вы это делали, да, сколько, сколько секунд в день вы учили язык, да, вот. Значит, абсолютно такая же ситуация с группой, так сказать, языков тюркских, с группой Дари Фарси, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек приезжает сюда, он учится говорить среде, здесь это действительно оптимальный вариант. Ну, в но. среде, конечно. В среде, но. Дело в том, что сегодня, вот если мы хотим, так сказать, получить квалифицированный ресурс, во-первых, так сказать, ну, вы, вы когда-нибудь учили, допустим, так сказать, там, ну, условно, химический английский или медицинский английский,
1: ну, да? нет, конечно.
6: И я тоже. Да, значит, соответственно, если мы, нас так сказать, не пустят ни в химическую, ни в медицинскую индустрию, потому что мы не знаем специфики языка. И изучить это достаточно проблематично. А логичнее здесь. То есть человек на уровне того, чтобы служить в пятерочке там, на кассе, ему, так сказать, русского языка хватает, в принципе, да? А для того, чтобы, так сказать, пойти работать, так сказать, там, где требуется специфическая терминология, знать, ему не хватает. Поэтому вот я все время и говорю, что, так сказать, ориентация на работодателя, ориентация на Какую-то специфическую терминологию ориентацию на отрасль. То есть отраслевое ориентирование мигрантов это неизбежная вещь. Неизбежная. Если мы не хотим ограничить их всех, сказать, на позициях там, курьера и дворника.
1: Ну да, они, они,
6: они не хотят быть курьерами и дворниками в процентов случаев из 100, да? Вот Следующий аспект, так сказать, изучить, ну, как бы обучение это то, что вот в прошлой неделе я говорил, необходимо сокращать сроки. Это всем необходимо, это нам необходимо сокращать сроки учебных процессов. Потому что когда человек приходит в бригаду строительную, почему-то он на стройке становится бетонщиком за месяц, а если вдруг он пойдет... В пту два года, да. Ну вот он там потеряет два года. Он, он не сможет себя прокормить эти два года, если он не будет работать, будет просто учиться. Или он должен быть из очень Я вам другой
1: плана. даже пример приведу. Вот смотрите, в Узбекистане, это в этом смысле такой сейчас передовой опыт всей uh, Центральной Азии, uh -huh. они открыли в пяти крупных городах uh, uh -huh. центры, uh, ну будем говорить, вот профильного обучения. Они как-то красиво назвал, я слово забыл, что-то там центр. Они там учат профессии 4 месяца С проживанием и питанием То есть Приходит человек, uh -huh. ему платят даже какую-то Типа стипендию, чтобы там, ну не знаю условно сигареты вот. Дальше его кормят э, и его учат э, От 2 до 4 месяцев В зависимости от того, на кого учат Все, он получает uh -huh. диплом как бы И он реально специалист Ну да, он не имеет какого-то именно мастерства да, какого, Которое приходит через годы работы Но он вполне
6: может идти работать Первичную квалификацию, конечно, первичную квалификацию он имеет Причем Второй с практикой
1: Именно с практикой
6: Да, второй я и ресурс какой вижу И ресурс очень серьезный Вот мастер-классы, которые проводят Например бренды Тех же самых строительных материалов Какие-то, крупные компании Которые требуют, сказать Ну как бы работать там со своими материалами То есть со своими специальностями Это сумасшедший ресурс Совершенно спокойно. Огромное количество. Вы не представляете себе, вот, на обучении по всяким сухим смесям, по всяким строительным делам, какое количество ребят приходит продвинутых, так сказать, гастарбайтеров, так сказать, да. Там ну, конечно.
1: Причем это бесплатно.
6: Причем это, причем это бесплатно. То есть, как бы, государства, государства проигрывают в скорости и в диверсифицированности этого процесса бизнес Просто проигрывают. И из-за этого у нас получается то, что если человека вдруг спросить, а какой у тебя документ есть, так сказать, о том, что ты знаешь и что ты умеешь, окажется, что не языкового сертификата по специальности, там, да, так сказать, потому что, ну, строительный английский или строительный
1: русский. Ну, понятно, русский,
6: да, конечно. Да, профильного. Вот, профильного, да, который, так сказать, собственно, тебя отличает, там, маляра от, от стропольщика. Вот. Вот, вот, понимаете, и мне кажется, что это очень важно вот секунды еще есть, вот из какого соображения. Понимаете, Вадим, дело в том, что мы не хотим диаспоризации отраслей, а диаспоризация отраслей экономики это очень плохая история.
1: Но она это полным очень... ходом у нас есть.
6: Да, она у нас есть полным ходом, но, так сказать, я как так сказать экономист так сказать могу сказать, что это всегда плохо. Это всегда очень плохо. То есть это, это очень жесткое нарушение, так сказать, всех принципов системы. Ну это я думаю
1: все понимают тут с этим. Да, это все понимают.
4: Будет.
6: Да, но если мы не хотим, так сказать, вот этого, то нам нужно наоборот, так сказать, методами госрегулирования, условно говоря, так сказать, потоки каким-то образом, так сказать, какими-то волнорезами, так сказать, разделять, какими-то волнорезами эти потоки разделять, или у нас, так сказать, через там, года два-три у нас не будет ни одного русского таксиста легко и непринужденно, и на определенных сегментах, так сказать, экономики у нас тоже будут, так сказать, там, что называют, все приезжие. Ну, ну... Это прекрасно, это прекрасно, кроме одного случая, если вдруг они все решат, так сказать, вдруг
1: уехать. Ну, ну да, и отрасль провалится. По
6: каким-то причинам, по каким-то причинам, неважно, по каким-то
1: причинам. А такое уже было. Спасибо большое за звонок вам, Спасибо. Михаил. Спасибо. Спасибо. Да, тут бы я поддержал, конечно по поводу монополии какими-то нациями. Виктор, добрый вечер.
10: Добрый день. Это то есть добрый вечер, извиняюсь, это Виктор двадцать шестой, за эфир, коротко. Значит, Можно длинно, три минуты Москве... у вас. Алло, значит, все под Москвой плачет от детей, которые учатся в школе. Но вы меня отлично поняли, понимаете? Мы не, чтобы не хотеть это самое вторую Францию, надо тоже немножко этот вопрос продумать. Теперь вопрос по существу. Значит, четверг был в городе Люберце, в столовой, вернее, не в столовой, в Сберкасе. За 30 минут посмотрел, там шесть человек пришли за помощью материальной. Понимаете, они приехали откуда-то, им надо, значит, помощь на детей. Второй вопрос. Значит, пришел человек на костылях там и прочее, с Украины. Я вот воевал туда-сюда, я говорю, а где ты воевал? Ты, может быть, там воевал, а ты приехал к нам, получил паспорт, и мы еще тебе, еще тебе должны платить, значит, эти денежки за то, что ты инвалид. Вот этот вопрос надо очень продумать. Это деньги и немалые, понимаете? У них там нельзя, а у нас все можно. Ну, хватит миндалить. Ну, вот смотрите, Ребят, да. Подумайте,
1: да. Давайте. трубу
10: вылетим. Спасибо.
1: Да вы, пожалуйста. А, на самом деле, ну, конечно, по поводу пособий для иностранцев, для иностранцев у нас пособий не предусмотрены. Добрый вечер, вы в эфире.
11: Вадим, добрый вечер. Артем, Москва, преподаватель, 37 лет. Очень приятно. Да, взаимно. Так получилось, воле судеб, что я несколько лет э, прожил и проработал в Швейцарии, ну, по поводу языка, хотя уезжал, в общем, французский я не знал, а был технически английский. Ну, в общем, действительно, через четыре месяца в магазинах уже начинаешь по-французски думать и размышлять. И, и в общем-то, даже читать и считать, и, ну, в общем, среда, конечно, очень сильно действительно оказывает влияние на изучение языка. Но я на самом деле не об этом. Вот все те проблемы, которые частенько возникают, вот мы, например, почему-то попадая в Швейцарию, хотим мы того или нет, сразу же молниеносно, несмотря на то, что мы, как русские, как нация, любим погонять, почему-то соблюдая правила дорожного движения, которые конкретно в этой европейской стране весьма конские. То есть превышение там карается очень жестко, и никаких не штрафуемых порогов, как у нас, здоровенных таких, нет. А, так вот, мне кажется, что все эти проблемы, которые у нас возникают, в том числе с мигрантами, на тему неправильного поведения, неправильного проведения ремонта и так далее, и так далее, только по одной причине. Нет законодательства, которое бы работало. Вот как только будет работать закон, причем абсолютно на всех уровнях и бесповоротно а, на мой взгляд это будет прекращаться. Ну и таким макаром, чтобы еще не было возможности как-то за финансовую услугу этот закон, работу этого закона обойти.
1: Ну, то есть мы должны бороться с коррупцией и внедрять неотвратимость наказания, да? Так да, ну, ну Это, это, это,
11: это настолько очевидные вещи в правовом государстве, что, собственно, ну, а, а что тут, я я даже не знаю, что тут еще можно сказать. То есть вот я, я говорю даже, вот понимаете, по, по нашим коллегам, да, вот по моим коллегам, которые приезжали в Швейцарию, да, там, э, вот там, превышение на 10 километров карается очень серьезным штрафом. Ты раз заплачешь, два заплатишь, а на третий ты уже подумаешь, а нужно ли тебе нарушать? Не говоря уж там о каких-то там дебошах на улице. Или да не, даже не обсуждается.
1: Я объехал всю Европу, там, по три круга на машине на своей отсюда, сюда выезжал, я хорошо понимаю, о чем вы говорите, то есть там даже знак 50, почему-то да? не хочется нарушать.
11: Да, да, совершенно верно. Спасибо так вам большое за звонок. Закон, спасибо, Вадим, спасибо. Да, хорошего всего вечера. хорошего.
1: Уважаемые слушатели, я с вами плавно прощаюсь, у меня не осталось времени на такую же шикарную подводку к новостям, которая была 30 минут назад, вот, ну и плюс я уже все-таки немножко устал разговаривать, но что мне приятно, мы сегодня всем сообществом нашим, да, сформировали тему на следующую среду, будем обсуждать, почему э, уехали славяне из Центральной Азии, уехали ли они вообще и что, что было этому причиной. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Новости!